0: Bienvenidos a un episodio más de análisis no oficial, el número 44, Para que vean, pues, <ríe> le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Ampie. Y en este prestigioso programa de televisión el día de hoy tenemos de invitada a una política que se autodenomina de derecha. Para que vean, Va por fin, para los que nos reclaman en, en Twitter. Manuel que nunca... ha estado trabajando 44 <ríe> programas para llegar a este punto. Entonces hoy es un Así día importante. Es. Lo cual, en realidad, hemos tenido a muchos políticos de derecha. Hemos tenido a Eliseo, hemos tenido a Chanito, hemos tenido a... En fin, hemos tenido a varios. Pero no pero... le has preguntado nunca hacia el aire. Es que vos sos no, de pues derecha. No, no Sí, o sea... no. Pues no, o sea... no es esa su bandera. Pues. Pero bueno, hoy sí tenemos... Bueno, a... sí, sí, pero... <risa> sí, no, pero sí, no le haces la pregunta. <risa> es cierto, son liberales y... Te... Pero bueno, a ver... <risa> Vamos primero con Trending Nicaragua y vamos después con la entrevista Estas son las noticias más leídas en Trending Nicaragua del viernes 16 de junio Confidencial revela las razones detrás de la expulsión de Nicaragua de la Copa de Oro y el papel de Fidel Moreno en el desastre del fútbol nacional La prensa reporta la goleada sufrida por la selección nacional ante Uruguay La azul y blanco perdió 4 a 1 en un juego amistoso Divergentes cubre una escalada en la guerra de la dictadura contra la Iglesia Católica. Bancos privados cierran cuentas personales de sacerdotes sin notificarles. Artículo 66 sigue a la misión oficial enviada por el régimen, conformada por sindicatos colaboracionistas, a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, los videos más vistos en YouTube, Nicaragua Investiga y su resumen de noticias. Esta noche entrevista a una exempleada del Poder Judicial que emigró a Estados Unidos con el parol humanitario. Café con voz con su jueves de redes y superchats. Suscríbase a Trending Nicaragua en el canal de YouTube y la página web de Bacanal Nica. Bueno, bienvenidos a la sección de entrevistas de análisis no oficial. Como les dijimos el día de hoy, tenemos a una política que, que ella misma se presenta de esa manera, así que no la estoy, <ríe> no la estoy comprometiendo nada. Ella es Graciela Zambrana, es política eh, organizada actualmente en un movimiento, ya nos va a contar cuál. Pero lo más importante, y es creo que primera vez en este espacio, en este prestigioso programa de televisión, que tenemos a alguien de derecha. Así que eso a mí me entusiasma un montón, es sobre la todo porque. Vez. Sí, yo no. O sea, a ver. De todas las veces que he invitado a alguien que se autodenomina de derecha, esta es la primera vez que alguien me dice sí. O sea que para mí es la primera <risa> vez que tenemos a alguien de derecha. Así que muchas gracias, Graciela, y bienvenida a este, este es tu programa.
1: Muchas gracias a ustedes dos, Manuel. Gracias también al señor Ampie, que siempre nos deleita con sus programas eh, tan... A veces controversiales,
0: informativos,
1: <risa> educativos, pero al final pues la verdad es que siempre estamos a la expectativa de lo que ustedes hacen
0: gracias,
1: y, y, y son interesantes pues estos, estos espacios porque con las limitaciones que tenemos y la persecución a los medios, a la libertad de prensa, pues ustedes hacen posible que nosotros lleguemos a la gente. Muchas gracias.
0: Ok, eh, bueno, empecemos presentando a Graciela o mejor dicho entrevistándola a ella es costumbre en este espacio en este programa que cuando es primera vez que tenemos a alguien nos gusta hablar de, de su vida primero para que nuestros cuatro personas que nos ven y nos oyen eh, conozcan más sobre por qué la invitamos eh, Graciela es política de muchos años este ella siempre ha sido de derecha además, siempre ha sido antisandinista lo cual no siempre son la misma cosa, ¿verdad? Porque hay gente de derecha que no es antisandinista, pero bueno, eso lo podemos discutir también. Eh, ella ahorita vive en Estados Unidos, este, es parte de un movimiento, quisiera que nos contara también sobre eso, pero primero, si nos pudieras hacer un recorrido sobre tu trayectoria política, desde cuando empezaste, este, en qué partidos has participado, lo cual... Como te decía en Twitter, eso va a convertirse ahorita en, en, en municiones para los, los ataques, pero es parte de lo que hablamos la vez pasada con don Andrés Pérez de las convicciones que es importante que no haya ambigüedad y que todo el mundo pues, hable claro de dónde viene y hacia dónde va. Contanos okay. eso, Graciela.
1: Bueno, muchas gracias. Eh, bueno, yo entré en el mundo de la política desde muy joven. Pues soy hija de un expreso político. Mi papá, en los años 80, estuvo preso por nueve años en las cárceles, siempre de tortura de del sandinismo. Eh, tengo varios hermanos que estuvieron en la contra, entre ellos murieron cuatro. Dos de ellos fueron asesinados brutalmente por el Frente Sandinista, por miembros de la seguridad del Estado, pero asesinados de una forma que fueron sacados de la casa, torturados partidos en pedazos y pues mi madre uh -huh. los, los levantó y los llevó. Eh, los, los pudi les pudimos dar, como dicen, sepultura a mis hermanos, pero dos de ellos murieron en combate y no sabemos dónde están sus cuerpos. Solo sabemos que en San Rafael del Norte y otro cayó por el lado de, del Zúngano, pero no sabemos eh, exactamente dónde, no los pudimos recoger. Así que, eh, mi papá sí fue eh, una persona opositora siempre al sandinismo en los años eh, 79, en el año 79 que estos llegaron al poder. Eh, yo siempre le preguntaba a mi papá, ¿por qué fue que vos no colaboraste? Entonces me dice, porque yo nunca creí en ese proyecto. Porque, no, no sé, me dice, pero no me convenció. Entonces, esa es parte de, de la historia de mi papá y, y posterior a eso, pues, eh, apoyamos a la contrarrevolución como familia y, y después de la desmovilización, nunca estuvimos de acuerdo con el desarme de la contra en las condiciones que se estaban dando y sobre todo cuando doña Violeta le estaba cediendo al mismo Humberto Ortega eh, ser el comandante y jefe del ejército eh, nacional que todavía existe el día de hoy.
0: Graciela, y... disculpa que, que te interrumpa. En los 90... ¿Hubo algo de justicia, por lo menos para el caso de tus dos hermanos que fueron secuestrados y asesinados? ¿Hubo alguna investigación? ¿Hubo ¿Se señaló algún responsable?
1: Eh, no, mi hermano, el, el, el último de mis hermanos, que era Franklin Tigrillo, que fue comandante de la Contra, él fue asesinado en el 95, no hubo ningún tipo de... de... Se hizo una denuncia a nivel departamental en Ocotal, no prosperó, la verdad que no prosperó y no y no siguió, no se siguió, porque también había amenazas para el resto de mis hermanos que también habían sido desmovilizados. Entonces, fue un tema de que, aún que supuestamente estábamos en democracia, es el error que nosotros no queremos que se cometa hoy de, de, de decir que se ganó una elección, pero no conquistaste el poder. Es lo que está pasando, de que cuando no hay una refundación de la nación después de una crisis tan terrible como la que hubo en los años. 80 no puedes decir que tenés el poder o que ya construiste la democracia que tanto ansiabas, y es lo que no queremos que suceda hoy. Bueno, pero posterior a eso yo me, yo me involucré en, en el activismo político a través de los partidos liberales, en ese entonces apoyamos en sus inicios al doctor Arnoldo Alemán, en aquel momento que iban 21 casillas, eh, yo estaba apoyando esas gestas. Eh, se llegó al poder y seguí participando como activista y de repente me eligieron como presidenta de la mujer en uno de los de los barrios de Ocotal. Y de ahí pues fui escalando y fui escalando, me miraron que, que sí que estaba apasionada con seguir trabajando, llegué hasta presidente municipal de la mujer y posterior a eso departamental y así fui sucesivamente. Posterior a la, a la situación que se dio en el PLC, eh, decidí apoyar al movimiento Vamos con Eduardo y empezamos a trabajar en ese movimiento creyendo que podíamos rescatar los principios y valores del liberalismo eh, en esa crisis que se estaba dando. Producto de todo eso, ustedes ya saben cuál es la historia, se dividió el liberalismo en dos facciones iguales, el Frente Sandinista pasó por en medio y, y pues lo tuvieron que reconocer y hasta hoy nos sigue fastidiando la vida. Eh, en mi trabajo político, pues, fueron 23 años en el territorio nacional, trabajando en partido político, eh, en política activa partidaria territorial. Yo me conozco todos los departamentos y municipios del país, trabajé en diferentes eh, actividades políticas, y posterior a eso, pues, también pertenecí al comité ejecutivo del PLI, Partido Liberal Independiente, partido que presidió Eduardo Montialegre en su momento, yo era parte del comité ejecutivo y en el 2011 participé en las elecciones presidenciales con don Fabio, fui jefa de campaña departamental en Nueva Segovia y eh, pues eh, era la segunda diputada suplente eh, a nivel nacional eh, y, y llegamos pues a, a conquistar esas diputaciones que nos robaron la mayoría eh, demandamos esos curules que habían sido robados por el Frente Sandinista, por el Consejo Supremo Electoral corrupto, y después de eso pues se llegó a tomar la decisión. Don Fabio decía que no había que tomar los curules como un, como un símbolo de rebeldía, eh, pero al final tuvimos tantas reuniones que decidieron pues que los espacios no había que dejarlos, sino que había que ocuparlos para hacer contrapeso dentro del poder legislativo, y pues tomamos los curules yo era suplente pues mi propietario tomó la posición de, de diputado propietario pero en ocasiones nos acreditaban a los suplentes a, a también a, a legislar y, y en una de las reuniones recuerdo que fue en el Holiday Inn dijeron de que íbamos a, 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 a que nos iban a dar el espacio de seis meses a los suplentes y seis meses a los propietarios para que nos fuéramos eh, Pudiendo, fuéramos conociendo ¿no? la cosa pública y educándolo sobre temas legislativos la práctica hacia el maestro y todo el cuento la cuestión es que, que todo el mundo siguió protestando que por qué nunca nos habían dado el espacio, porque tal vez dos tres veces nos acreditaron cinco veces en, en tanto tiempo cuando las cosas se ponían críticas, sentía yo era que los suplentes tenían que ir a dar la cara porque los otros <risa> se tenían que retirar para que ¿Anda no salir embarrado.
0: No se querían quemar. <ríe> sí, Exacto. Están,
1: están tirando entonces,
0: piedra, anda vos.
1: <ríe> entonces pues eso es lo que lo que lo que puedo contarles posterior a eso pues eh, es, fui convencional por muchos años de los partidos liberales y del movimiento liberal de, de, de vamos con Eduardo dentro del PLI, pero eh, ustedes saben que hubo un litigio también como por ocho años donde reclamaba el, el PLI antiguo. Eh, la personería jurídica y reclamaban su espacio porque era un acuerdo que había hecho don Virgilio Goy con Eduardo cuando le cedió el partido, pero sí. la cuestión es que ese litigio y ustedes ya saben en qué terminó ¿no? y tal vez más adelante se pueda hablar de eso pero la cuestión es que hoy estoy en, acá en Estados Unidos porque Roberto Bendaña, mi esposo, empezó pues, a hacer protestas en contra del poder electoral, hizo huelga de hambre por cinco días Posterior a eso, pues, eh, apoyó también a doña Irinea Mejía y los asesinados del Carrizo, los trajo aquí a nivel internacional a denunciar eh, ese crimen y posterior empezó la persecución. Lo asociaron con un escándalo eh, financiero y, y, y aunque presentó todas las pruebas y, y, y dijeron que no, pues que no procedían y al final eh, lo, lo metieron casa por cárcel. Él tuvo que escaparse del país y posterior a eso, pues, tomé la decisión también de venirme para para Estados Unidos, al salir del país me rayaron mi pasaporte, me rompieron la visa en mis ojos, la tuve que volver a solicitar, a pesar que tenía inmun inmunidad parlamentaria todavía, me trataron como, como cualquier delincuente en el aeropuerto, y ahí yo recuerdo que yo les dije, este país va para peor y hay de aquellos que todavía le siguen dando el beneficio de la duda, a este sinvergüenza y sobre todo los... ¿Qué año los, fue en, eso? En el do, eso fue en el 2015 2015 y, y todavía los empresarios decían de que Ortega no iba a cometer los errores del pasado, entonces nosotros les decíamos, Roberto ya les había dicho desde diferentes tarimas en Chinandega, que el Dios dinero los tenía cegados y que el espíritu, espíritu de indiferencia que decía eh, el, el obispo Silvio Va en sus homilías no podía persistir en, en los que decían ser opositores y actores, y sobre todo en la parte gremial en la parte de los gremios, pues en este caso, caso la empresa privada. Y yo recuerdo que ese era nuestro patín en aquel entonces, a través de Unidad Sin Nicaragua primero, que fue un movimiento que se formó y que lo lideraba Roberto Bendaña, y pues que fue un movimiento pues que fue bien corta su, su vida, porque Roberto pues se tuvo que venir, pero el, el movimiento siempre existe y la gente está pero no no fue un movimiento que, que se mantuvo en la palestra pública muchos años debido al arresto de Roberto.
0: ¿Cómo, cómo vivieron ustedes, o cómo viviste vos, desde de ese exilio prematuro, digamos, la represión del 2018?
1: Ah, eh, fue, fue muy difícil. Eh, vivo acá en Texas, eh, en la orilla de la frontera, y, y mi casa, yo siempre digo que fue una casa de refugio porque nosotros hicimos un trabajo bien fuerte en el tema de recibir personas que eran perseguidas políticas y personas que venían eh, pues huyendo de represión, algunos venían heridos, otros golpeados, otros golpeados emocionalmente, porque eran personas que habían estado siendo torturadas por el régimen y recibimos a más de 25 personas en mi casa ya no hallábamos dónde ponerlas porque mientras nosotros hacíamos la gestión de buscarles un trabajo, de buscarles un apartamento, todo eso conllevaba eh, tener un crédito para uno poner el nombre de uno y, y poder sacar un apartamento acá. Ustedes saben cómo es la situación. Eh, entonces siento de que Dios, yo siempre digo, porque también soy una persona que creo mucho en Dios y siento que los caminos y los preceptos de Dios son perfectos para sus hijos. Y, y siempre le digo a Roberto, nosotros en aquel entonces que salimos con una mano atrás y otra adelante, desprestigiados, vapuleados, y muchas veces criticados por la misma oposición, porque los opositores de ese momento era como, mmm, y será verdad, y no será que, que, que es verdad, y que el caso de Roberto lo atienda a la justicia. Cuando les preguntaban, yo les decía, pero ¿cuál justicia? Si en Nicaragua no existe justicia, y una ruptura del Estado de Derecho, ¿cómo ustedes pueden pensar que existe un sistema de justicia en este país? Pero... Pero el tema es que, que, que el haber llegado primero nos dio esa oportunidad de poderles ayudar a muchos exiliados, a muchas personas que venían huyendo, de ir a recogerlos a las diferentes eh, centros de detención, Conro, Puerto Isabel, eh, conocí casi todas las detenciones de, del estado de Texas recogiendo presos y otros, otros presos que los fuimos a traer por ejemplo, a Nueva Orleans, a Luisiana, otros que fuimos a traer hasta Atlanta, a dejar hasta Wisconsin. Entonces, he conocido el, los diferentes estados de este país, eh, llevando eh, personas y, y también recogiendo personas que vienen huyendo del, del régimen. Lo vivimos muy triste, eh, fue un, un momento de angustia, pero también... Era un, una, una situación eh, confortante saber que con un centavo, con tu dinero y con lo que fuera podías apoyar también la causa porque lo hicimos. Estábamos muy bien articulados en ese entonces en Houston, vendiendo nacatamales, haciendo ferias, pero nosotros recogíamos el dinero para poder eh, ayudar a la gente en Nicaragua también. Así que Dios sabe lo que hace y, y el sufrimiento pues en algo nos ha reconfortado.
0: Pasemos entonces al, al presente. Eh, actualmente vos formas parte de una organización. Eh, si, ¿Cuál es el nombre? ¿Si es algo público? O...
1: Sí, eh, nosotros formamos un, un grupo don, que está compuesto por seis organizaciones políticas eh, y le hemos puesto eh, directorio político por la justicia y la democracia. Y en ese, en ese grupo tenemos eh, varias organizaciones liberales, por ejemplo, Unidad Liberal José Santos Zelaya, Movimiento Liberal, eh, ACUN, está eh, Iniciativa por el Cambio, participa, eh, Nicaragua Primero USA, y también tenemos Unidad Sin Nicaragua Primero. Entonces, en ese grupo lo que hemos estado es trabajando y pensando cómo nosotros podemos seguir demandando eh, esas, esas cosas o esos mecanismos que existen y que pueden ser aplicables a Nicaragua para buscar una salida para el pueblo que está ya secuestrado. O sea, eh, este grupo de personas, eh, son, nos, nos llamamos que somos un grupo de derecha porque nuestros principios y valores pues, representan eh, los principios y valores de derecha y estamos trabajando en función de esos grupos que no se sentían representados en, en algunas plataformas existentes. Y con esto no quiero ofender ni decir que el trabajo que están haciendo las otras plataformas es malo, o aquel eh, de derecha o liberal que tiene la capacidad de sentarse con un sandinista en la misma plataforma y poder trabajar una propuesta, yo no la estoy desestimando. Pero nosotros a lo largo de la historia hemos visto cuál ha sido el proceder y, y cómo los partidos en Nicaragua van perdiendo personería jurídica y cómo el régimen nos va eh, manejando a su gusto y antojo y cómo la gente se va dispersando. Entonces nosotros dijimos, ok, eh, es cierto, hay un lema que dice que en el 2018 no habían banderas de colores en las calles y que todo el mundo andaba eh, por Nicaragua y que todo el mundo andaba con la bandera azul y blanco, pero creo que es momento... Que, que si vos sos católico o sos evangélico, vos querés ir a tu iglesia católica, ¿no? No vas a querer que si sos católico te lidere un evangélico, y si sos evangélico te lidere un católico, sino que vos te sentís bien en tu fe como vos la crees Entonces, lo que nosotros dijimos, bueno, eh, hemos estado en diferentes plataformas y hablamos y levantamos la mano y no nos escuchan, y solo quieren que vayamos a llenar los espacios, pero a la hora de tomar las decisiones y conocer la agenda, que, que qué fue lo que se hizo para que los presos salieran de la cárcel, cómo fue la negociación, con quién hablaron, qué es lo que hay debajo de ahí, entonces no nos dicen nada, entonces un pueblo desinformado o unos hijos desinformados no pueden confiar en sus padres, entonces cómo nosotros confiamos en ellos si no nos están diciendo la verdad, porque yo pienso que, que yo también tengo derecho de saber la verdad, entonces yo creo que ahí nosotros dijimos, entonces ahora lo que vamos a hacer es organizarnos como grupos de derecha porque sentimos que nuestras peticiones no están representadas ahí y después ver cómo nosotros podemos converger a través de cómo podemos concertar con estos grupos y decirle, bueno, yo soy de derecha, hay seis organizaciones o hay diez y esto es lo que nosotros creemos. Yo quiero conocer tu agenda y, y en eso poder llegar a un balance porque nosotros no podemos ir bajo la nagua de otros sin saber a lo que vamos, entonces por eso es que nosotros dijimos vamos a organizarnos, no estamos cerrados a la, uni a la unión, porque la unidad no se va a lograr, Granítica no, va a ser la unión de la mayoría, eh, eh, no, no se va a lograr, estamos apostando a que realmente haya una unidad para hacer demandas ante la comunidad internacional para que se cumplan mecanismos que ya existen, que sean aplicables a Nicaragua para buscar una salida. Nosotros ahí... no creemos en que hay que ir a elecciones con el régimen.
0: Ok, ahí hay dos ahí... puntos que hay que desempacar. Espérame, vos, Antes, primero, antes de, que, de que pasemos a eso, te quiero preguntar, eh, ¿cómo entra en esa unidad de derecha el PLC y C por L? Eh, bueno, el, el PLC por lo menos se ha alineado formalmente con la dictadura. Vos venís del PLC eh, y quiero entender si existe, digamos, un... un un PLC que se ha decantado de, de esa de esa línea colaboracionista y cómo entra C por L en esta unidad que ustedes están gestionando? ¿Está o no está dentro de esa unidad?
1: Eh, lo que pasa es que tenemos que hacer diferencia, ¿verdad? El Partido Liberal Constitucionalista era una institución que fue muy respetable, que alcanzó muchas victorias en Nicaragua. La ideología liberal es otra cosa y y yo creo mm. que ahí, es, ahí podemos ver como en, el, en aquellos entonces, en el 2005, Eduardo Montialegre forma el movimiento Vamos con Eduardo, un movimiento de, de ideología liberal eh, de toda la gente que salió por el escándalo que hubo dentro del PLC. Ahora hay otro escándalo, que es el escándalo que se hizo a raíz de que el Frente Sandinista dejara, eh, el, hiciera una decisión de que Aide Osuna quedara con la personería del partido eh, constitucional, PLC constitucionalista. Partido Liberal Constitucionalista y entonces ahí surge otra otro montón de personas que deciden salirse del PLC y seguir como liberales congregados, siempre con la ideología, pero en otro movimiento. Entonces, eso es lo que lo que yo estoy eh, tratando de explicar de que, uh -huh. de que no es que nosotros tengamos los PLC de la ID, incluso yo siempre he dicho, un liberal convertido en colaborador del Frente Sandinista es más malo que un sandinista, porque es lo que está pasando con Wilfredo Navarro dentro de la asamblea. Ustedes han visto el proceder de este hombre, es un hombre demasiado malo, y, y, que, y, que, y que se le nota pues cómo se ha convertido en un lamebota de la dictadura de Daniel Ortega. De la misma manera... Hay de, de Osuna. Lo, los pasos que está dando son pasos que no representan ni los principios ni valores del liberalismo. Es una, mula, una mujer colaboracionista, no está haciendo ningún tipo de demanda. Eh, es diferente cuando vos estás, aunque sean 20 diputados, dos diputados, pero estás haciendo la diferencia dentro de una asamblea. Pero ellos están eh, cohesionándose con el frente y aplaudiendo con tal que estén dando el presupuesto para seguir subsistiendo ellos siguen aplaudiendo las cochinadas que está haciendo la dictadura entonces ellos no se deberían de llamar liberales ellos son borregos del frente Sandinista.
0: Graciela, pero acabas de decir que a, hay gente que ante ese escenario simplemente siguen siendo liberales pero no participan de eso ¿Tienen un nombre esta gente o simplemente son liberales que andan por ahí como cualquier otro azul y blanco que no necesariamente está organizado eh, en un movimiento?
1: No, el movimiento liberal. Ustedes saben que el mm. movimiento liberal se organizó después de que surgió la, la crisis en el PLC. Existe mm. el movimiento liberal, así como cuando, eh, pues, puse el ejemplo cuando el PLC se formó Vamos con Eduardo. Esta gente está congregada dentro del movimiento liberal y también existe la unidad liberal José Santos Zelaya, que la unidad José Santos Zelaya es una organización muy importante porque son exalcaldes, o sea la mayoría de los exalcaldes liberales están congregados de la unidad liberal José Santos Zelaya, entonces con esto quiero decir que la mayoría de las estructuras que están dentro de este bloque de derecha son gente del territorio, ustedes saben el poder que tiene un alcalde en su municipio y la aceptación de su pueblo cuando ha hecho un buen trabajo ¿verdad? Uh -huh. y entonces en este sentido, tenemos gente muy, muy, muy importante, por ejemplo, Apolonio Fargas es uno de los exalcaldes que está dentro del movimiento Unidad Liberal José Santos Celaya, Reina Hernández, que es la exalcaldesa eh, de Wigwili, de Ginotega, tenemos, eh, y Apolonio, ustedes saben que fue un expreso político también, estuvo un año preso junto con Medardo y Freddy Navas en aquella primera cárcel.
0: Es, esa es una y buena el, pregunta. Ahí hay, uh -huh. Me imagino que hay un traslape ahí entre estos movimientos y el movimiento campesino, porque Medardo mismo fue fue este concejal del PLC en algún momento, entonces Exacto. ahí debe haber una conexión natural bien fuerte, ¿no?
1: Sí, para nosotros es bien fácil trabajar con ellos y, y sí hay un traslape porque definitivamente, eh, por ejemplo, don Freddy, que también está promoviendo un grupo de derecha, pero aparte del, de hablarte del directorio político por la justicia y la democracia, que es el que yo estoy presidiendo, donde existen uh -huh. seis organizaciones, existen también seis organizaciones de derecha que no han sido identificadas ni las vemos participando en las plataformas que existen. Entonces esa es mi gran pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no han sido concertadas? ¿Por qué no han sido invitadas? ¿Por qué no han sido tomadas en cuenta? Porque sabemos que los grupos saben que existimos. Y por ejemplo, sumemos... Es un bloque de derecha. Sa sabemos que sí han estado teniendo reuniones. Entre nosotros hemos estado reuniéndonos los diferentes bloques que existen. Eh, tenemos a Sumemo que está en el liderazgo de Jaime eh, Arellano, Freddy Navas y Santiago Aburto. Ese es un equipo. Eh, luego ¿Eso tenemos te la voz Sumemos. Esos sumemo. son Sumemos. Mm. Sumemo. Luego tenemos la vocería de la unidad NICA, donde está Henry Celaya. Está también Luis Barreto, está Álvaro Somoza, ese otro bloque de derecha. Después tenemos la coordinación, eh, la coalición del F, la coalición que donde está el FDN, Liberales en el Exilio, que la preside eh, Alfredo Gutiérrez, y Conexión Mica y USA, está con ellos. Y luego tenemos el otro grupo que tal vez para muchos no es preponderante, pero para mí sí es importante. Porque ha sido el grupo que ha puesto las mejores marchas en Miami, aunque es un grupo tranque controversial, Miami. el tranque de Miami. Un
0: saludo, y luego, a los sí, amigos, el tranque Miami. Sí. Y luego
1: está el grupo de las mujeres de derecha, que es un grupo que está haciendo muy fuerte y que están haciendo space casi todos los días. Y es una, un grupo de mujeres católicas de derecha fuerte, que está, está muy bueno. Y luego está el directorio político por la justicia y la democracia. Si lo puedes ver, son seis grupos de derecha los cuales nosotros entre sí platicamos, pero no estamos dentro de las plataformas que están...
0: Cuando decimos plataforma, te referís a la Alianza, a la Unidad Azul y Blanco, a... Ahí muere, a Monteverde, aunque Monteverde en realidad Monteverde es... Un... Monteverde, Monteverde no, plataforma no existe, pues, Monteverde. Normalmente, digamos. Es, es la gente es en dicen una que... Dicen que incluso va que... a
1: desaparecer, pero no sé.
0: Uh -huh. Sí, no, aquí, aquí Chanito nos dijo que... Era nada más que un, una catarsis, pues una, un ejercicio de esos de recursos humanos donde hacete para atrás y yo me caigo y una cosa así <ríe> para que <ríe> gente como, como Doña Kitty y Luis Carrió lo cual, el tiempo. Insisto, insisto, no tengo confirmación de esas personas que participaron, ¿verdad? Pero como esos son los cuechos que Doña Kitty le decía a Luis Carrió y entonces se hablaban y de pronto había una, una especie de puente que anteriormente no había y entre las desgracias de cada quien pues había una conexión una, similar una a lo que sucedió, ajá, su, similar a lo que sucedió con los presos políticos en, 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 allá en el Chipote, pues que de pronto alguien como no sé, este, el banquero este, el Banpro se hablaba con Don Freddy Navas que era campesino y entonces alguna en ese momento uh -huh. de, de tragedia humana pues había tal vez alguna conexión que previamente nunca existió. Ahora bien, están organizados, están platicando. Eh, entre ustedes, obviamente, hay, hay sí hay, hay, ¿cómo decirlo? Hay una visión entienden? común. Hay, hay, Correcto. Hay, comparten ideales. Esto ¿Pero me, entusiasma, pasa? me entusiasma un montón porque uno percibe como que no, en, por, por por lo menos en las redes sociales y específicamente en Twitter, que la derecha, eh, a, más allá de estar siempre... Eh, Cómo se llama? no quiero decir insultando, porque no, no hay, hay muchos que no insultan, simplemente hacen el reclamo.
1: demandando, ajá, reclamando. Protestando,
0: reclamando sobre lo que sucedió en los 80, lo cual es legítimo y es verdad y todo lo que querrás, pero no vemos nada más detrás. Es más, precisamente mi insistencia de tener a alguien aquí es preguntarle, ¿ok? Todo eso es válido. Vos acabas de contar tu historia y todo y, y, y cualquier ser humano se puede puede empatizar con, con tu visión de no ser antisandinista yo soy, No ser, soy, ser antisandinista Perdón, ser antisandinista Yo sin haber sufrido todo lo que has sufrido vos Tampoco soy sandinista Y tengo igual el reclamo que tenés vos Ahora me imagino Que vos definitivamente O sea, ahí no hay nada No hay ni posibilidad Ninguna de alguna vez Ver con cariño al sombrerito Aquel de Sandino pues. No, 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 o pues,
1: sea Definitivamente okay, pero, que no
0: Correcto. Pero Entonces, yo, yo, de, ahora viene la parte de la pro, lo, lo constructivo, lo propositivo. Ustedes como este gran bloque, ¿qué tan cerca están de unirse entre ustedes para tal vez de esa manera hacer, hacer la imposición? Porque no presentación. Yo no veo a la Alianza ni a la Unidad Solidaria ni a ninguno de esos como realmente autoridades o oposiciones. Son como ustedes, que se organizaron, hablaron, tienen propuestas, y la gente los ve. Eso es lo que le, hace haría, le haría falta a este grupo, pues, que los veamos. Exacto. Con una agenda, con una propuesta, y entonces decir, aquí está. Por fin. Sí,
1: eh, o sea, nosotros primero no queremos venir a, a formar un equipo para competir con alguien, o sea, que esta es la okay. propuesta y esta es la agenda, y entonces nosotros somos los mejores porque somos de derecha. Es mm. una, es, es real que Nicaragua en sí mayormente no acepta y no está en su ADN el tener un gobierno de izquierda porque sí. venimos desde el 79 sufriendo los vejámenes de este mismo hombre que, que muchos de los que están en los grupos de oposición encubaron esa, esa dictadura y ese criminal que tenemos en el poder pero nosotros sí, vamos a salir a la palestra pública, estamos trabajando callados, porque también es válido trabajar y, y reencontrarnos y aceptarnos, y, y porque también el hecho que estemos, que seamos de derecha, no significa que todos somos paz y amor y reconciliación, como el lema del Frente Sandinista, no, nosotros aquí hemos tenido también diferencias, porque si yo estaba en el Pli y el otro estaba en el PLC, obviamente había una competencia, entonces estamos en ese proceso de acercamiento, y nos ha ido muy bien, y pienso que también eh, vamos a salir airosos, va a salir en los próximos días, sí. Van a haber lanzamientos de algunos de los movimientos. Y recuerden ustedes que todos estos movimientos en una, en una ocasión, cuando se estaba trabajando para el tema de la unidad en Nicaragua, ahora en el 2020, 2021, estaban en, eso, en esos grupos. Por ejemplo, ustedes vieron de que ahí estuvo Acum, en esos grupos de en Nicaragua, participando ahí vimos a Luis Flay con la resistencia Ajá, nicaragüense
0: tú este,
1: vimos, vimos, a, vimos a Meda, a, al movimiento campesino Cierto. en ese grupo por ejemplo, para mí el movimiento campesino es un grupo de derecha no es un grupo de izquierda eh, o sea, la mayoría de la base del movimiento campesino es gente que viene de, de las autoridades del PLC y, de, y del PLI no es de otro lado si sí existe otro bloque pequeñito que es la articulación de movimientos sociales que lo anda la Mónica Baltodano con la chica Ramírez, que esos son de izquierda, sí, pero en su mayoría el movimiento campesino está formado por resistencia y por gente de derecha que nada tiene que ver con el Frente Sandinista. Y eh, entonces ahí ahí estás viendo de que sí, ya estuvieron en una intentona de unidad macro allá en Nicaragua y, y no Ahora, se
0: pudo. Graciela, ¿qué pasa? Ok, está, estamos de acuerdo en que ustedes están trabajando para concertar una unidad entre las personas que tienen una visión de derecha, pero ¿qué pasa en un momento posterior cuando hay que cruzar el pasillo, como dicen los gringos y tratar de trabajar con la gente que no necesariamente piensa como ustedes? ¿Quiénes son o existe un interlocutor de izquierda? Porque está bien que tanto la izquierda como la derecha tienen sus principios y funcionan dentro de cualquier sistema político todas las democracias funcionales tienen partidos de izquierda y partidos de derecha que coexisten, se alternan en el poder y todo eso abona a un sistema institucional funcional con contrapeso. Entonces, ustedes de alguna manera eh, eventualmente van a tener que, que, que comunicarse o que trabajar con, con gente que se identifique como izquierda. Entonces, quiero preguntarte cuál es la línea que separa la izquierda del sandinismo porque entiendo que, que, uh -huh. que el sandinismo no es, digamos, parte de esta fórmula del futuro, digamos eh, pero hay gente que, 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 que es de izquierda y que no necesariamente sandinista. Incluso eh, los líderes actuales de UNAMOS, que es, digamos, el nuevo MRS reinventado son gente que en los años 80 eran menores de edad entonces no, <risa> no sé si les podemos endilgar la responsabilidad de la barbaridades cometidas en esa época entonces quiero preguntarte pues cuál cuál es el futuro de, de esa relación que eventualmente tendrá que establecerse
1: bueno yo creo que lo que hay que buscar es una unión responsable yo creo que ustedes tuvieron a Enrique Sáenz en, la, en una de las entrevistas o varias entrevistas y él dijo yo soy de izquierda y esa Nicaragua también me pertenece y, y, y a esa Nicaragua es la que yo quiero volver yo digo lo mismo, yo soy de derecha y a esa Nicaragua libre es la que yo quiero volver. Obviamente siempre respetando los principios y valores en los cuales yo creo. Pero eh, cuando hablamos de deslindar responsabilidad porque eran menores de edad, eh, yo creo de que eh, siempre hay un momento para retractarse de las malas acciones. Si es cierto, por ejemplo, Mónica Baltodano era menor de edad. Mónica no, no,
0: López. No, no. Ah, bueno, Mónica López sí, pero su mamá no, no. A,
1: a Mónica López era menor de edad. Pero vemos a su madre diciendo que la revolución es como, hasta se ven como que se, se ven con, como que en éxtasis. Es lo mejor <ríe> o, o es lo mejor que le pasó a Nica. O sea, yo veo eso, o sea, mi, veo a mi papá diciendo eso y yo le a papá, por favor, mejor cerrar la boca porque tal vez voy a dar de salida, pero yo todavía tengo vida política en el país me estás fregando mi, 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 mi carrera política, yo creo que hay cosas de las cuales el FSLN o la gente de izquierda del Frente Sandinista no se debería de sentir orgullosa, deberían de renunciar a muchas cosas, y es lo que yo como derecha digo, y lo mismo me podrían decir, eh, bueno, pero, pero esta gente no tenía conciencia, eran unas niñas, ¿cuántos años tiene Tamara Dávila?, tal vez la misma edad que tengo yo, posiblemente,
0: no, pero creo que, yo creo que no esto sé, es bueno, tema de no ser sé tu edad. No <risa> sé, <tu> edad, pero <risa> no vamos a poner a las <risa> No, sacar Posiblemente, posiblemente 30, o tal vez. Creo.
1: <risa> no, Tamara, yo no, no tengo 30, Tamara, no, claro que no.
0: Pero, pero bueno, <risa> pues, no importa. En los 30, no importa, en los 30 y no, pico. importa sí,
1: no importa. Un saludo a
0: Tamara es. Ávila, estamos discutiendo <risa> pero, pero, tu edad. <risa>
1: pero pero bueno, bueno, pero supongamos que estén los 30 los 20. Yo creo que hay una historia que no puede ser borrada y tenemos que saber de que tenemos cosas, y yo creo que en una ocasión cuando Tamara pertenecía a la UNAP alguien le preguntó que cómo estaban manejando el tema de, 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 del sandinismo, ellas como jóvenes, y ella dijo, bueno, yo creo que tenemos que seguir hablando, que tenemos que seguir platicando, esta es una brecha que todavía es bien amplia y que tenemos que seguir cediendo algunas cosas, y yo creo que hay que seguir dialogando, pero creo, desde mi punto de vista, hay gente del Frente Sandinista, por ejemplo, como Luis Carrión, como Mónica Baltodano, como Dora María Telle, que yo creo que no son buen, bien recordadas por muchos claro, en Nicaragua. Pero hay, es, y entonces... Esas
0: tres personas eh, se han separado, digamos formalmente, de la directiva Qué bueno. de UNAMOS. Entonces, si uh -huh. ellos están separados de los cargos directivos de UNAMOS, ¿se puede volver UNAMOS un interlocutor o no?
1: Bueno, es posible, yo creo que ahorita tanto ellos como nosotros estamos dando pasos prematuros de buscar una unión y, y sobre todo de ser responsables de hablar con la gente nuestra, porque nosotros ahorita estamos hablando con la derecha y con los liberales, los conservadores, los evangélicos, los cristianos católicos, eh, y, y ellos que hablen con su gente. La Nicaragua sí dicen, sí es de todos, pero en el ADN de los opositores no, de, de toda la vida al FSLN se nos hace imposible que una agenda de izquierda pueda llegar a dirigir la nación y que vayamos a ser exitosos aquí tiene que haber un balance y cuando dicen de hablar yo creo que sí hay gente hablando o sea tenemos gente que ha tenido reuniones por ejemplo Iniciativa por el Cambio ha platicado en estas plataformas y no solamente hemos platicado hemos llevado propuestas yo soy de Iniciativa por el Cambio y pertenezco al directorio, de, de, del directorio político por la justicia y la democracia Entiendo que también el movimiento liberal, José Santos Zelaya, el movimiento ACUN y todos ellos están platicando, Luis Fley está platicando, Luis Fley participa en todos esos foros, entonces sí están platicando con estos grupos diversos, pero nosotros también sentimos la obligación de primero organizar la casa para después ir a platicar, porque no podemos ir a platicar y yo agarrada con mis hijos y con mis hermanos y entonces eh, dividir y vencerás, tenemos que primero poner nuestros puntos que queremos nosotros como, como grupo de derecha, de opositores, al sandinismo de izquierda y poder llegar a esas mesas de concertación que están tratando de elaborar. Recordemos que una de las propuestas de la mesa de concertación nació en Iniciativa por el Cambio, la organización a la cual yo pertenezco. O sea, nosotros, cuando ella en Nicaragua, con la sangre hasta la rodilla, estaban diciendo vamos a elecciones con el criminal en el 2021, nosotros estábamos poniendo una propuesta sobre la mesa de los precandidatos diciendo no hay que ir a elecciones con el criminal y aquí está eh, la propuesta de gobierno de transición que fue creada en Iniciativa por el Cambio, la organización que yo estoy y también el paso de la mesa de concertación y nosotros hemos hecho esa presentación a todita las organizaciones, a Monteverde, a PUDE, a Espacio de Diálogo, a todos los espacios existentes en medios de comunicación se ha explicado la propuesta de mesa de concertación, entonces no es que no haya voluntad de buscar una salida para Nicaragua, sí hay, lo que pasa es que tenemos que ser responsables y saber que hay ciertos actores que en este momento no contribuyen a la unión, que se tienen que hacer a un lado y no solo del lado de, de la de, de los sandinistas, también de todos los lados. O sea, hay gente que ya está vencida, que ya, y, y posiblemente <risa> yo, pues, ya, ya tampoco debajo. Están sobregirados, están ya Están Mira, expirados no, ya. Entonces, ser,
0: voy a ser un poquito abogado del diablo y, y preguntarte qué pasa uh -huh. si ya fue posible sacar al Frente Sandinista del poder con un proceso electoral, como pasó en los noventa, ¿No puede pasar eso de vuelta? Digamos, si, si, si se logra establecer las condiciones para un proceso electoral eh, eh, bien vigilado, justo, fiscalizado por la comunidad internacional, con todas las condiciones, ¿por qué decir que no a eso?
1: Primero, porque no tenemos a un Reagan en el poder en Estados Unidos y no tenemos una contrarrevolución armada en el territorio nacional haciéndole contrapeso a esos criminales que tienen las armas eh, recordemos que hasta Ortega adquirió 50 tanques de guerra que los compró por el presupuesto general con los reales de nosotros en un país que ni siquiera estaba en guerra eh, no no veo yo que haya en esa pudredumbre en esa alfombra de pudredumbre que tiene Ortega eh, puedan existir condiciones para ir a unas elecciones eh, ya nos han engañado con esos cantos de sirena, ahora sí porque viene la OEA, viene el fulano de tal, y todo el mundo viene a observar, y vamos a las elecciones, y fue lo que dijeron, ¿qué es lo que dicen los opositores del 2021 que fueron a las elecciones? Bueno, teníamos que pasar por ese, por ese, por ese trago para darle otra cara a la oposición, ¿Pero qué sucede? Hay un desgaste, porque la gente está exponiéndose, está trabajando. ¿Y qué pasó? No hubieron ningún resultado. no Las elecciones siempre usted quedó en el poder y las elecciones los metieron todos a la cárcel. Entonces, pero, si, eh, Graciela, eh, en, uh -huh.
0: pero si toda esa gente que hizo eso, lo hizo conscientemente, o sea, ellos sabían que ese era un resultado probable, eh, y entiendo tu punto, este y también entiendo el punto de ellos, que ante la comunidad internacional, que no necesariamente vive en Nicaragua y que no le puedes decir, y ay, pues si te va a pagar un balazo, el hombre es un animal, no entiende de otra manera. Eh, para, eh, eh, es para ellos un, un, una, una barra, una línea cruzada, que hubo gente que sí estaba dispuesta a ir a elecciones y lo que hizo el, el animal este fue echarlos presos. Entonces uh -huh. hay un valor ahí. Y si Exacto. ellos estaban conscientes que ese era un resultado y aún así lo hicieron, pues... Yo, yo, yo igual que vos digo, no <ríe> por lo, por algo estoy aquí desde el 2019. Pues yo no voy a ir a, 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 a razonar con este animal, pero ellos están ahí, ellos hicieron lo que hicieron, sabían que los iban a echar presos, los echaron presos y ahora están fuera. Pues. Entonces, hasta ese punto yo, yo respeto. Pues. O sea, es un argumento que además lo respaldaron con sus acciones y su sacrificio. Exacto. Eso a mí me parece, independientemente de que mi razonamiento no va por ahí, me parece razonable y respetable mi aporte. <ríe> Disculpa, sí, pero ya, ya,
1: sí, yo, yo no, yo no voy a desestimar el sacrificio. Por ejemplo, teníamos uh -huh. a una Violeta Granera con 70 años presa, una mujer que para mí tiene mucha dignidad y, y mucha y mucha talla moral, pues, en la defensa de, de derechos humanos. O sea, y hay otras mujeres y otros hombres humildes de allá abajo del campo y de la ciudad que, que, que también dieron la batalla dentro de las cárceles, pero eso no que no nos confunda a pensar que en esta falta de, de Estado de Derecho, en este desgaste que nos ha sometido el régimen, pueden venir a obligarnos a ir a unas elecciones con el dictador. Es que yo, lo primero que digo es, o sea, Ortega, muchas estamos, declar, estamos exigiendo que se declare ilegítimo. El, el, el informe del GREN dijo que Ortega cometió crímenes de lesa humanidad. Eh, el, el, el informe del GIEI dijo lo mismo, las, se han, todo el mundo se ha pronunciado en favor del pueblo de Nicaragua y en denunciar los atropellos catastróficos que ha hecho el régimen y su sistema. Entonces yo digo, ¿hasta dónde tenemos la dignidad nosotros? Porque yo no soy candidata, pero los que vayan a ser precandidatos, candidatos, a correr en una papeleta con un criminal de lesa humanidad, mi foto ahí, la foto de de, de, Miguel, de Manuel de Bacanal Nica la par de Ortega, o sea ¿hasta dónde? ¿por qué, ¿por qué no lo tratamos como es? mientras sigamos, sigamos tratando por la vía diplomática a una dictadura de corte criminal transnacional y sigamos tratando como presidente a un dictador las cosas no van a cambiar vimos ayer el informe de la Unión Europea cómo lo cómo lo cómo lo posiciona Ortega hasta le llama dictador entonces, ¿por qué nosotros no nos aprovechamos de esos mecanismos? ¿Y qué es lo que ha pasado aquí? Que no ha habido y no se ha logrado esa unión de liderazgo colegiado donde sea Manuel Graciela eligiendo a quien quiere que lo represente ante la comunidad internacional y crear una agenda conjunta que se lleve y se le diga a la comunidad internacional, miren, esto es lo que aplicaría para el pueblo de Nicaragua, no es lo que ustedes qu creen que debe ser, porque la realidad la vivimos nosotros en el territorio. No nos pueden aplicar la medicina que, que usan los gringos para componer las situaciones en Estados Unidos para ese país, que es una desgracia. Entonces, yo creo que, que, que se, es urgente el, el equipo colegiado que sea electo a través de un voto de nosotros, en manera virtual, ahora hay miles de mecanismos, existe ya una propuesta de cómo elegir el, el equipo colegiado de dos expertos, un ecuatoriano y un argentino, ya hicieron la presentación a los precandidatos, ya se le hicieron a Santiago, ya se le hicieron a Félix Maradiaga, ya se le hicieron a Iniciativa por el Cambio, de cómo podemos nosotros eh, tener una elección primaria para que el pueblo de Nicaragua, el, al menos el, el que puede, incluso es un mecanismo que se puede aplicar dentro del territorio, aún en, lo, en el sitiamiento que tenemos, y poder elegir ese equipo colegiado, para que ese equipo colegiado le hable a la comunidad internacional de lo que sería bueno para Nicaragua. Pero lo último que yo he escuchado es que dicen, bueno, es que la comunidad internacional dice que debemos dialogar y que debemos ir a elecciones. Y, y ya dialogaron, pues, y, y se desmontaron los tranques tiene. y se, demostraron la, se desmontaron la barricada y, y Ortega ganó. Y, y en una negociación debe ser ganar, ganar, pero en este sentido nosotros siempre estamos perdiendo y de repente vienen a hacer las elecciones y también nos, nos meten presos a los precandidatos. Entonces, ¿cuántos diálogos más tienen que haber para entender que este hombre es un delincuente y que es un criminal y que no tiene ganas de platicar con nadie? que es lo que quiere es mantenerse en el poder a costa de lo que sea? Ahí vemos al presidente de Irán, ahí vemos las relaciones que tiene con Rusia. él Entre más lo aprietan los Estados Unidos él más muestra que tiene vínculos con gente terrorista. Entonces, ¿a qué estamos jugando nosotros? ¿Y cuánto va a aguantar el exilio en Costa Rica? Porque puede ser que yo no me esté muriendo de hambre ni esté en un parque, pero hay gente que está viviendo en un parque y está con una urgencia de regresar. Yo no estoy en un parque durmiendo, pero yo quiero regresar a Nicaragua. Yo no quiero estar aquí. Entonces, supongo que vos también y la mayoría... Pero hay gente que está más urgente, más urgida que nosotros de poder regresar claro. a Nicaragua y estar en su tierra. Entonces, la respuesta, ¿quién se la va a dar? Nosotros los que decimos, o, o los, en mi caso yo no estoy en la posición de Juan Sebastián, ni de Medardo, ni de Félix, ¿verdad? Porque ellos fueron los que salieron sí. recientemente a, 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 a ser los, los, los líderes de la oposición y ellos quizás se sienten con más responsabilidad de, de brindar una respuesta urgente al pueblo pero también yo creo que eso es lo que yo quisiera decirles a ustedes, de que dejemos ya la timidez y que sepamos que no solo ellos son líderes, que, que hay un montón de gente trabajando por años y que también tiene su liderazgo y que necesita estar dentro de esa toma de decisiones buscando eh, una salida para el pueblo de Nicaragua.
0: Pues yo, fíjate, bueno, te voy a dar aquí mi opinión de observador. Eh, ellos a final de cuentas son liderazgos eh, no confirmados porque nadie ha votado por ellos y se lo han ganado al pulso y al, y eso es mi, al, lo que yo quisiera ver de parte de este bloque porque yo sé que es es, es una catarsis y, es, y y a uno lo, 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 lo hace pues un desahogo con, pues, atacar y decir y, y, y sacarle las verdades como hace entre líneas que, que con documentos históricos saca y dice mira no está no es como vos pensás no es lo que vos decís pero cómo te ganas el liderazgo precisamente haciendo propuestas y esta gente lo que ha hecho es eso pues ha dicho miren esto es lo que deberíamos de hacer y si alguien y si de este grupo de derecha salen comienzan a salir este montón de propuestas más allá de la de, de la de la carpintería porque esto que estamos hablando ahorita es pura carpintería uh -huh. que es que si como nos reunimos quiénes van a hacer eso está bien y es necesario y ahí se nos ha caído el zapote varias veces eh, eh, sobre todo en estos últimos cinco años pero más allá de eso propuestas o sea para mí los líderes de mira que me es incómodo y, y además los pongo en una posición difícil, pero para mí los líderes de derecha más importantes que he visto en los últimos cinco años han sido los dos padres Bae uh -huh. y Álvarez y no son líderes políticos No. y no deberían de ser considerados tales, entonces si yo comienzo a ver de pronto a uno de estos eh, liderazgos de la derecha con esa con, con esa visión más allá de Mira, ustedes, son sandinistas y, la, y todo lo que hicieron en los 80 y todo eso más allá de eso y decir, ok, Mira, eh, la visión de Nicaragua es esta, esta y esta, deberíamos de hacer esto, esto y esto, etcétera, yo yo veo perfectamente viable que comience a ser considerado parte de lo mismo, porque ninguno de los que está ahí en realidad lo ha elegido nadie, pues. Mira, yo no, yo no, yo no diría que los dos sacerdotes son necesariamente líderes de derecha, pero sí, no. ahora que, que te <risa> oigo hablar, es curioso que en, en el bando de derecha tenés la estructuración, pero no tenés un líder visible. Y en el otro Así lado es. del pasillo tenés líderes visibles, pero no tenés la estructuración. <risa> Porque <risa> ellos mismos dicen, somos sí. somos un... ¿Cómo es que le llama a Sam Camp? Somos un partido de cuadros. Dice, somos solo los que estamos aquí. Pero no, <risa> no, 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 no te lo limito solo a Sam Camp, pues, sino te digo, toda la gente pues, pues, sí. que, 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 que tiene liderazgos visibles no necesariamente tienen la estructura que... Graciela nos está diciendo que sí. ellos que se identifican como grupos de derecha están articulando. Entonces, ¿qué hacemos para que los dos grupos se pongan al día? Sí,
1: sí eh, lo que pasa también es que creo de que debemos de empezar a entender que las mismas demandas de estos grupos dijeron de que no querían eh, endiosamientos y que no era el momento de liderazgo, sino que era el momento de unir experiencias, de unir especialidades, que el que era zapatero al zapato que el que era costurero a la máquina pues entonces yo pienso que ellos mismos empezaron a vender un discurso de que no era momento de crear liderazgo ni endiosamientos a personas que esto era por Nicaragua, eso fue lo que ellos dijeron, pero si estamos hablando de derecha usted habla con Félix Maradiaga y él dice que es de derecha pues Yo sí. no sé. Pero eh, eh, no me, Medardo, Medardo para mí sí, pienso que es de derecha también, por mm -hmm. sus formas de conducirse y su manera y sus creencias y, y su y sus y su antecedentes. A mí Eduardo, Medardo pienso que es un hombre de derecha, y sí están en la, en la palestra pública. Eh, ahí mm -hmm. tenemos a Álvaro Somoza que tiene su, su movimiento y su programa también, él dice que es de derecha. Entonces, eh, entonces yo creo que sí hay gente el hecho que no estén cohesionadas en ese grupo de donde están los otros, de donde están las bueno, la Kitty Monterrey es de derecha yo mm -hmm. no creo que sea de izquierda no, <ríe> Tod no, toda su vida, eh, Eliseo Núñez es de derecha Chano, mm -hmm. Chano 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 García es de derecha, entonces no podemos decir que no hay gente de derecha pero, dentro de pero esos ustedes,
0: grupos ¿Ustedes identifican a alguno de ellos como Correcto. líderes de su grupo? Siendo la palabra. Me da la impresión clave, que no. Representatividad. O sea, ustedes, como. Ustedes usted, la pre... vos, vos dijiste esos nombres, ¿verdad? Félix Maradiaga ah. y, y Medardo. ¿Ustedes oh. reconocen en ellos representación de la visión que ustedes tienen para el futuro de Nicaragua o la salida de, de la dictadura de Daniel Ortega?
1: Medardo, Medardo, yo creo que sí. Representa principios de derecha. Medardo sí. Y en el caso. De la Kitty, del de Liceo y de Chano, yo sé que son de derecha, que estén intentando. Eh, ustedes usaron usaron una palabra que era Monteverde, era algo como, no, o, o, como un, una, una euforia un de un seminario.
0: Para de un ejercicio, humano, digamos hombre. que era un, un, un ejercicio de <risa> un, comunicación. Ejercicio
1: que ellos sí. hayan entrado a ese ejercicio de comunicación en, a través de Monteverde pero yo sigo yo sigo creyendo que Quito y Monterrey que Chano García y que Beliceo Núñez y el señor Calder y otros son de derecha Mauricio Díaz es de derecha mm. yo no creo que sean de izquierda entonces sí hay gente participando en esas plataformas que si me representan a mí Sería tal vez la pregunta. Uh -huh. Yo trabajo, yo creo que yo no necesito que me represente porque yo creo que yo siento, tengo la capacidad también y el conocimiento de la política y el trabajo, tengo la autoridad moral de trabajo de campo y de territorio para poder estar en la misma posición que ellos a través de una mesa de concertación. Yo, yo creo tienen, que nosotros.
0: ¿Ellos tienen algún papel en el ejercicio de unificación que están teniendo los grupos con los que vos has trabajado?
1: Eh, pues entiendo de que hay una comisión formada por Rosalía Miller, creo, Eliseo eh, Núñez y el señor Caldera, que están hablando con, con los grupos de derecha, que van a hablar con los grupos de derecha, y creo que ya hay una de las reuniones, a nosotros no nos han convocado, nosotros ya hemos hablado entre grupos de derecha, entre uh -huh. todos los grupos de derecha ya hemos hablado, pero con ellos, con las plataformas, de Monteverde y, y el equipo que ellos tienen especializado para hablar con nosotros, no hemos hablado, o sea, no nos uh -huh. han convocado, uh -huh. eh, y además Manuel también a mí me miró, pues yo estuve en una reunión con Juan Sebastián, escuchándolo entonces sí andamos en el intento de, de, de uh -huh. escuchar qué es ¿Y lo si que hay algún nivel y de y comunicación
0: y yo... pues entre, entre ustedes. Claro,
1: por supuesto uh -huh. por supuesto, y Iniciativa por el Cambio, como les digo, ha presentado su propuesta de gobierno de transición y me hace concertación a todas las organizaciones de derecha y a las mixtas, lo, lo ha hecho la presentación en foros y en todos lados, eh, haciéndoles entender de que no podemos eh, ir directo a unas elecciones con el dictador sin pasar por un gobierno de transición para cre crear los cimientos de una nueva democracia en Nicaragua no podemos pasar de un solo a ir a unas elecciones sin poner ese, esa, esos fundamentos primero y, y, la, y, la, y el vehículo es el gobierno de transición, y para tener ese gobierno de transición necesitamos una, un liderazgo colegiado de los actores más eh, apoyados por la población para que no causen división, porque si uh -huh. no estamos bien representados, no va a haber más división ni más pleito.
0: Yo creo que incluso eh, viéndolo desde un punto de vista este, objetivo, o sea, imparcial, y, y sin eh, eh, matricularme con esta propuesta, me parece muy sano que haya más de un camino a seguir. O sea, porque el camino hasta ahora ha sido, a través de la presión internacional, obligarlo a que, a, a que se vuelva democrático, lo cual estamos claros todos que está pegado en la cola de un venado. Entonces, esta propuesta, que si bien puede ser muy difícil porque la comunidad internacional no ve con buenos ojos este tipo de cosas porque tienen intereses propios o sea, nunca un país va a decir, eh, va a aceptar mejor dicho, que como Daniel Ortega es dictador eh, busquemos alternativas a las elecciones, nunca ningún país lo va a hacer porque es una especie de arreglo internacional en donde esta es la manera y no hay otra, así sea el sanguinario más sanguinario de todo, así sea Hitler pero esta es la manera y no vamos a apoyar otra. Pero nosotros, los nicaragüenses, que sabemos que si que eso no va a suceder, podemos ir explorando diferentes al alternativas. Y que ustedes estén avanzando en organizarse es lo mejor que nos puede pasar. Porque entonces, como decís vos, en el momento que tengamos esa... Eh, a ver, que querramos, como Nicaragua, explorar esas nuevas alternativas, va a ser necesario que ya esté listo, montado el muñeco, para que solo sea, a ver, pues, sentémonos, discutámoslo, votemos, estamos todos representados y ya está. Creo que al final, en Nicaragua lo que tenemos es tanto grupo, que se hace imposible, o mejor dicho, se hace muy difícil que, que, que tengamos la unidad porque cada vez hay más grupos hay más grupos y hay más grupos. Entonces, por mucho que ahorita, digamos, alguien venga, yo mismo digo, pues, a ver, yo que soy agnóstico en el sentido que con todo hablo y con todo me relaciono. A ver, voy a hacer una lista y voy a hablar con todos y vamos a ver cómo hacemos para organizar unas elecciones de simplemente liderazgo. Nada de presidente ni diputado ni nada de eso. Solo liderazgo. Y te aseguro que paso dos días escribiendo la lista y termino y de pronto me doy cuenta que hay diez más. Y ese es un problema, ese es un problema práctico. Uh -huh. Perdón, no sé si yo lo voté conmigo. Yo creo. Es un, es un problema práctico que me puedo imaginar a alguien como, no sé, el, de esos visibles, pues, Félix Maradiaga uh -huh. o Juan Sebastián, con ese problema práctico. o sea que Y ellos mismos viven con la timidez de no decir nunca, somos el liderazgo porque saben que en el momento que lo digan van a salir 10 y decirle, no, suave, espérate, vos no me representas ¿Quién votó por vos ¿Quién votó por vos? Sí, ¿quién votó? Y a qué hora, <risa> y a qué hora di, me pidieron a mí, me preguntaron a mí, el tío Jaime ayer sacó diciendo, pues, hay, hay una carta ahí, a mí nadie me ha preguntado. Y pasa por un problema de burocracia, ahora no va a pasar por un problema de representatividad. Entonces, al final de cuentas, yo veo que el gran problema de la unidad es ese es cómo hacemos un mecanismo para tomar en cuenta a todo mundo y que todo mundo se sienta eh, involucrado, representado, y bueno, y me queda de tarea de investigar eso. Una pregunta sí te tengo porque tenía apuntada incluso antes y ya estamos llegando al final creo que eh, ese, eso es lo pri la primera vez que pasa en este programa cuando sí. tenía una pregunta de antes y me la hace al final sí. <risa> okay.
1: entonces también la, puedo, la, no puedo contestarla
0: también bien. de haber sabido ok veo viable eh, una oposición en donde como de, a, a, hay algunos que dicen pasan por encima de toda la izquierda, sea sandinista o no, sand, no sandinista considerando, como vos decís que en general Nicaragua es un país conservador y que es más de derecha que de izquierda ¿Ves vos eso posible o, o, o estás convencida que siempre vamos a hacer una oposición mixta, por lo menos hasta que Daniel, Daniel Ortega se vaya?
1: Aquí, aquí en el exilio creo que se está trabajando todos los equipos, el trabajo que están haciendo ya sean de izquierda o de derecha es valioso o sea, la, eh, tenemos que trabajar por la libertad de Nicaragua. Yo creo que con, donde se van a ver eh, las caras de quién es quién es en el territorio, a través de las elecciones libres, justas y transparentes cuando exista el clima para eso. Entonces yo pienso que es prematuro hablar de, 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 de una oposición o quién va a estar al mando, al liderazgo, al mando del liderazgo de una oposición. Eh, ellos son actores y son grupos eh, sociales y recuerdo que cuando nosotros estábamos en NDI en las capacitaciones nos decían que el éxito para tener organizaciones eh, eh, sólidas era la transparencia, la democracia interna y el alcance a nuevos sectores para poder eh, que, que sea funcional y que tenga la representatividad y, y el apoyo de la gente y yo creo que ellos son sectores dentro del todo en Nicaragua, y que tienen derecho a hacer su trabajo y su agenda. Que el, que yo, que soy, que yo que vengo de, que soy de derecha, no compagine con el aborto, ni con el, ni con apoyar ciertas prácticas de que ellos apoyan, pues, eso ese es muy mi, 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 mi derecho, y, y yo lo tengo que defender, y mis principios y valores hasta morir, igual que ellos defiendan, pero eso no me obliga a mí a pertenecer o a estar en, con ellos y, y que si ellos son actores dentro de la mesa, dentro de todo lo que estamos haciendo, pues bienvenidos y que ahí estén, pero también entendamos que Nicaragua en su mayoría, en su ADN no acepta tener eh, a un sandinismo en el poder, ni, ni sandinismo renovado, ni sandinismo eh, FSLN rojo y negro, pero eh, si ellos van a estar dentro del panorama y, y van a estar eh, como actores, está bien que estén, pero lo que la gente no quiere es que la agenda del cambio esté liderada por personas que tienen antecedentes que apoyaron a Ortega en su momento, que incluso hubieron mujeres dentro de la lucha que dijeron que Ortega era inocente cuando Soy la América lo denunció de violación y hoy están de esta acera entonces allí que estén pero, y que si van a estar participando en las reuniones, que ahí estén, pero no me obliga a mí a estar o, o, o a o aceptar eso, esos antivalores que yo creo que no son correctos para mi forma de pensar, no, no, lo, no los acepto. Acuérdense que como cristianos también tenemos el libre albedrío, yo como cristiana le doy el libre albedrío a quien sea, pero que no socaven ni traspasen mi manera de ver las cosas y de pensar, porque como yo, hay miles de nicaragüenses pensando, pero aparte, antes de terminar, lo del liderazgo colegiado y de lograr una dirigencia se va a dar a raíz de que le demos al pueblo la voluntad, a, a, el voto, que le demos el, al pueblo la, la, el, de, de, el decidir quién quiere que sean sus representantes. Y antes de que salgan con la locura de aceptar unas elecciones con Ortega, tienen que agotar los mecanismos que existen. Han hablado del CAFTA, de ser retirado Ortega de ahí. Ayer en el, en, el, en el informe de la Unión Europea se dijo de que tenía que, que, que cumplir Ortega los acuerdos de, de, de asociación, los principios que allí recoge, el respeto a los derechos humanos. Entonces, Ortega eh, podría ser retirado de ese acuerdo de asociación que existe. Podría perfectamente Ortega o la dictadura aplicársele la responsabilidad de proteger, pero cómo nosotros, o, y que la NICA también sea aplicada, pero cómo lo vamos a lograr con un liderazgo que esté concretamente colegiado y que sea electo por la voluntad del pueblo y que lleven todos estos puntos. A Ortega se le necesita ahogar económicamente para poder haber un cambio en Nicaragua y ver si a Ortega realmente se le suavizan los tobillos. Vamos a tener que ahogarlo económicamente. ¿Y cómo vamos a lograr influir que las remesas se paren? Cuando el pueblo vea y digan los que dan las remesas o los que mandan las remesas a Nicaragua, Ver, realmente vale la pena sacrificar unos dos meses a mi familia y no mandar remesas porque vemos que realmente hay voluntad política de estos actores que se están organizando para buscar una salida a Nicaragua. Pero mientras anden unos con una agenda, el otro con la otra, y el otro con la otra, no se va a lograr nada. Que si nosotros como bloque de derecha tenemos propuestas, nuestro, nuestro, nuestro eh, estatuto y, nuestra, y nuestro decálogo es sanciones al ejército a nivel institucional y a la policía. Estamos pidiendo la aplicación de la responsabilidad de proteger Allí hay un capítulo humanitario que eso vendría a beneficiar a la gente que está en el exilio en Costa Rica pasando paupérrimas condiciones. El tema de sacar a Ortega del CAFTA, está el tema de, 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 de retirarlo del acuerdo de asociación que tiene con, con los países europeos, entonces esos son, son, son nuestro, nuestro decálogo y no es que no tengamos propuestas, lo que pasa es que tal vez las propuestas de nosotros las vean más lejanas a resolver. Y, y, y tal vez para otros es más rápido irse a unas elecciones con el criminal, pero vas a ir a unas elecciones, a un remedio electoral que de repente ahí te quede el ejército y la policía siempre, y cuando regreses vos o yo, nos van a seguir matando y nos van a seguir persiguiendo. Entonces, ¿para qué vas a...? Mi papá siempre usaba una frase que decía, es preferible un buen pleito que un mal arreglo. Y aquí tenemos que seguir apretando hasta que salga la pus. No Creo podemos seguir es, así.
0: El, el dicho bueno, pero es.
1: mi papá lo decía de esa manera. <ríe> ah, okay. Mi papá decía que los malos arreglos siempre tenían malos resultados y hay gente mm. que dice es preferible que, que no haya pleito y, 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 y llegar a un arreglo mediocre. Yo prefiero claro. al revés. ¿verdad? Dale tiempo, Graciela, él va a en entender,
0: <ríe> él va a entender eventualmente. Sí.
1: No, definitivamente, eh, eh, pero como esa solo es mi pensar, y, y puede ser que los otros digan, las elecciones es una salida, eh, y, y vos mismo lo dijiste, que aunque fuera Hitler nos van a obligar a ir a elecciones, pero ¿cuáles son los mecanismos aplicables antes de ir a una elecciones Cuando los mismos organismos internacionales lo han tratado de dictador. Y existen dos resoluciones que es importante que apoyemos la que están pidiendo ahorita para la, la, la sesión de la OEA, que, que son uh -huh. dos propuestas a resolución que se declare ilegítimo Ortega. Declararon ilegítimo el proceso electoral del 2021, pero no lo declaran ilegítimo al resultado de ese proceso electoral, que es él. Entonces, el, el doble discurso de la OEA también ya nos tiene cansado Y hay mucha gente que se le tiemblan los tobillos cuando hay que hablarle al Departamento de Estado, a, lo, a, la, a la Comunidad Internacional en general. Y yo creo que nosotros no debemos de tener miedo, ni decir solo, sí, señor, lo que usted diga, vamos a hacer. Tenemos que demandar cambios y y, cambio, y, y, y por eso existen los mecanismos creados por ellos mismos para que sean aplicables. No pueden tener doble discurso.
0: Gracias, Graciela, por habernos acompañado. Fue Gracias, Graciela. Este, un, una, 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 a ver, un gran logro de este programa haber tenido <risa> tu participación y... y, y y ojalá no sea la última vez. Gracias.
1: Hasta luego okay,
0: muchas gracias, Manu. Gracias. Bueno, esa fue la entrevista con Graciela. Espero sea constructiva, sea propositiva, sea y bien recibida <risa> en los sectores que normalmente no. nos dicen que somos un que, programa que no... financiado por el MRS y esas cosas. Comunistas. <risa> sí. Que no nos en una plaza pública a punta de tuitazos. O sí, pues, hay, o sí pues, libertad de expresión Ustedes no Yo tengo, a ver, 20 años ¿Cuánto tiene internet? Yo desde el 2000 Desde el 95 <ríe> estoy ahí metido en internet La primera vez que 90. te conectaste Alguien te insultó sí, <ríe> Inmediatamente alguien, mira vos no te caes. Entraste, en ICQ, entraste en el ICQ Entraste en el ICQ En realidad en IRC ¿ICQ era, donde... Había algo que no. se llamaba ICQ, ¿verdad? ¿No? Sí, había un sí. ICQ que era un programa De mensajería, pero un programa de chat era IRC, que era un, IRC. todo un protocolo para eso. Tu primera conexión de IRC fue un insulto. Fue un insulto, ni más ni menos. Y hablando okay. de insultos... El programa... A ver, el IPW del día de hoy va a ser un IPW a media, porque de fútbol, Juan Carlos y yo no sabemos absolutamente nada. A, pero habla, sí por sabemos. Bomba, eh, habla por vos, okay, yo, para, yo he entrevistado la, 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 a futbolistas. En, el en, experto cuando salía Carlos esta noche. Pie. El experto Juan Carlos a nos va a hablar de qué realmente uh, sucedió en, con la selección de Nicaragua, el azul y el blanco, como espérate, le llaman no, en Nicaragua. Ta, espérate, ta, en tanto así, Salvador. No sé, tanto así no sé. no, Ve, ve, está ah, bueno. Tú, ¿cómo, ¿Cómo es el dicho? Tus tapas hicieron un cheque que tú no sé qué no puede cobrar. Bueno, ok. Bueno, pero okay. Sé, sé lo suficiente como para Ajá, decirles que. Ajá. Este, esta historia va para el archivo de chinchinga, la burra Chinga. <risa> okay, ok, a ver, esclaremos. Nicaragua el, fue expulsada el, de la. la selección. De la, la, la selección de Nicaragua fue expulsada del torneo de la Copa de Oro porque el, la selección nacional irrespetó reglas de la FIFA sobre la nacionalidad de los jugadores que pueden pertenecer a la selección nacional. Eh, aparentemente un jugador que fue beneficiado por una nacionalización express de esas que de esas que le dieron a gente como lo, a ver el combo fune, Mauricio. el combo fune, a ver. Un futbolista Fidel moreno que, Fidel Moreno le, 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 le benefició llamó a, a un futbolista llamó a Migración y dijo, "Mirá, mirá Chele, necesito el combo fune aquí para un futbolista uruguayo que es el que nos va a llevar al mundial." Me imagino que algo así fue la conversación. Entonces el futbolista pues inmediatamente le dieron los papelitos que le tenían que dar, lo metieron en el torneo, en la selección y jugó en varios partidos donde según las reglas de la FIFA no podía jugar como miembro de la selección nicaragüense. Ah, sí. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un reflejo de la manera en que se administra la cosa pública en Nicaragua bajo el régimen Ortega Murillo. Básicamente los que ostentan el poder... Pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, y todo el mundo simplemente se acomoda a sus deseos. Ahora, imagínate lo irónico que la FIFA, que ha sido <ríe> tan... FIFA. Que es mundialmente FIFA. conocida por corrupta. <ríe> dicho le dicho, suave, loco. Te suave. pasaba, Te pasa. Madre, te pasa. Sí, Qué barra. Te pasa, sí. Entonces, Nicaragua, eh, ver, que, ya, que ya había clasificado para la, para la Copa de Oro, se vio... Lo cual, es un mérito en sí Lo cual mismo. es un mérito, pero, pero ya ven ustedes cómo se consiguió ese mérito. Ese mérito se consiguió a través de eh, el irrespeto a las reglas, del debido proceso. Entonces, Nicaragua quedó fuera de la Copa de Oro. Y ahora, en la investigación, aparentemente están, aparentemente están descubriendo que desde antes ya tenía jugadores que no eran nicas en la selección nacional, o sea que ya se, ya se habían pasado debajo del radar antes. Era maña, que ahora, es maña vieja. Po. Ahora, como pasamos a la Copa de Oro, hubo más escrutinio y se tomaron las medidas que se tomaron. Así que... Debo decir que, sí, como dirían en inglés, that's the Nicaraguan way. Porque yo de me Nicaragua acuerdo Nicaragua cuando way. era chatel, cuando <risa> yo era chatel, que nunca fue uh, bueno de deporte, uh, hace mucho, uh, uh, pero sí vengo de un colegio donde so eran buenos en deporte. Me acuerdo que cuando había algún campeonato donde había la posibilidad de ganar algo, mm. eh, era famoso que podías ir donde Jimmy Sarabia. ¿Te acordás que el Jimmy Sarabia, un abogado que ponía abogada, sus letreros dentro de los, eh, de los cauces? <ríe> Yo no sé cómo claro, claro hacía, que sí, pero. Claro que sí. todo, <ríe> donde fuera en Managua había un letrero de Jimmy Sarabia. Pues Jimmy Sarabia era famoso porque vos llegabas con cien bolitas y te hacían de la edad que vos quisieras. Ah, un saludo a pues Jimmy en Sarabia. <ríe> famoso era pues ya, a ver ah, qué okay, edad pa, querés tener, chavalos Para que pudieran vos... entrar en, en, en la en liga en, y en esas cosas. Okay. Así era famoso. Además, ahí enfrente de migración hay unos abogados con una, <ríe> <ríe> con una máquina de escribir todavía hoy todavía en los 2020 y pico ¿Dónde querí, que, dónde querés nacer? ¿Qué querés? ¿dónde querés? querés tu partida de nacimiento? ¿Qué nombre querés? Así, yo siempre que oigo en, la, en las series de televisión que dice, voy a conseguir una identidad completamente nueva y un pasaporte y no sé qué y cuánto vale, millones de dólares", yo digo, "No, güey, sí, <ríe> con con un servicio de comida y un fresquito, rapidito, conseguí una, una cédula nueva. Ahora, el, el epílogo de esta historia es que <ríe> los, los, los hacendosos troles del Troll Center están ahora reaccionando a esta noticia internacional, desenmascarando la... Una trama, una trama. La trama tra... internacional para quitarle a Nicaragua el pase al Mundial. O sea, como como vieron que estamos subiendo en la calidad de nuestro fútbol es desde que le que tienen es... envidia al comandante <risas> de hey, que la liga fondo. se convirtió en un negocio familiar pues porque Fidel Moreno es como miembro de la familia el, el hijo de Payo creo que es el dueño de, de, otro, de otro equipo, o sea, básicamente el fútbol es un reflejo del país, y así sí. como al país lo han sancionado ¿Viste? al fútbol también de a ver no sé si vamos a quedar en evidencia de que nos preparamos muy bien el espacio, <risa> pero viste la Mira, la, la, en, la honor a la, de... en, en honor a la verdad, vos preparaste una, una pregunta para la entrevistada desde antes. <risa> sí, ok. Eso ya es un mérito. <risa> eh. es un mérito. Un, un hito. En esta hubo, hubo, hubo preproducción en, este, en, sí. el, en esta edición número 44. Técnicamente hubo, pero bueno, ah, a ver, digamos. Dale, ¿qué, ¿qué ibas a decir? que No, no sé si viste la, la carta de... de ¿Cuál es la palabra de ay, de apelación de la selección uh -huh. a la, no, no, no. No la entonces hay un escape que dice algo así como y en Nicaragua estamos en un esfuerzo por cambiar eh, y, y que somos un país o sea como diciendo Wink Wink, acordate que aquí somos diferentes y entonces nos tenés que ver diferente porque gato no come gato. Sí, sí aquí no es como en otros lados donde las leyes y las, y las reglas y eso aquí, o sea, eh, que todo es lo que el comandante dice. Entonces, tratarnos con cariño. Vamos a ver, lo que yo creo que es cierto que... que hay mucha gente que, que tenía la ilusión puesta en a gente que le gusta el fútbol, la cual yo no entiendo, pero para nada, soy franco, no entiendo <risa> cuál, qué es lo que les gusta <risa> pero hay gente que sí le gusta y que entonces está ahorita un poquito triste porque querían ver a sus, a la selección en en, 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 este, en, estos en estos campeonatos para ver si lograban algún a, algo nuevo, porque todo esto es nuevo en Nicaragua, nunca hemos tenido un equipo que gane algo, así que para ellos el pésame pero en general, estamos ante una, una más del taller Cajinas. Pues, Así una... es. O sea, recuerden que el problema aquí no es la FIFA. <risa> el problema no, es Fenicú. Ni la selección. Sí, ni la selección. El ni sistema. siquiera los jugadores. O sea, esto sí. no es culpa de los jugadores. Ni el esto, uruguayo, digo, ni el, ni el uruguayo Nika, que yo creo que ya no es nica porque se fue. Eh, sí. Creo que se no, fue. Que Pero que, bueno. Tengo que hacer leer un poquito antes <risa> de esto, ¿no? <risa> el punto es que... El, el, el régimen hace lo que el régimen hace y a veces hay consecuencias como ahorita cuando, cuando te toca lidiar en un escenario internacional donde los más chocan es como el tweet que hice yo del chino ¿no? que dice que, que necesita un trabajo que ¿Cómo hace para hablar con el, el delegado del, del comandante Biden en su, en su localidad para que le dé un trabajo? Pues ahí hey, él es sandinista. La, él solo entiende de eso. Y la compañera ahí. La compañera. Sí, entonces, así, así son los sandinistas cuando les toca lidiar en fuera de Nicaragua. Ese fue el episodio del día de hoy. Ya saben que lo pueden ver en el canal de YouTube de Nica y descargar en cualquiera de los directorios de podcast que prefieran. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta luego.